0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们来讲《故宫里的大怪兽》《御花园里的火车站》的第九章《菊花仙子酿的酒》。天气渐渐的凉了起来，吹过故宫的风是带着淡淡清香的黄色的风，大朵的黄色秋菊花开了。花圃里变成了金黄色的菊花田。今年的菊花开得真好。每当有人这样说的时候，菊花们就会像点头似的摇晃起来。风会闪亮一下。越往御花园走，菊花的香气就越浓。真想喝菊花酒啊！杨永乐猛地吸了吸鼻子。你还会喝酒？我在舅舅家喝过一口白酒，那味道又辣又呛。别的酒我都不喜欢，但是菊花酒可就不一样了。杨永乐说：“不辣吗？”我问。“不但不辣，还香喷喷、甜滋滋的，有菊花的香味。”杨永乐舔了一下嘴唇。不过，菊花鲜酿的酒。可不是谁都能喝到的。听说如果哪个人喝过这种酒，就可以长生不老。所以这种酒啊，只是神仙才能喝。有那么奇妙的酒？我叹了口气。那你是怎么喝到的呢？是去年重阳节的时候，蒙古神分了一点点给我尝的。那么好的酒，就是蒙古神也不能经常喝到。杨永乐说：“那你可以长生不老了。”我的心里有点激动。杨永乐摇摇头：“就那么一点，恐怕还不能。不过至少应该能多活两年吧。”能多活两年也不错啊！我挺嫉妒的看着杨永乐。杨永乐考虑了一会儿，猛地一抬头。我说，要不然今年重阳节，我们也弄点菊花酒来喝吧。啊！事情过于突然，我什么话也说不出来。倒也不是为了长生不老，只是那味道实在太诱人了。杨永乐不容我考虑，马上接着说。可是。这个要是喝了真能长生不老的话，我们会不会永远是现在的模样，永远不会长大了呢？我担心地问。这个不会吧？如果担心，就少喝一点好了。杨永乐小声嘀咕道：“你真该尝尝那味道。”我有点动心了，那么好喝的东西，如果不尝一下的话。恐怕要遗憾一辈子吧。怎么才能喝到菊花酒呢？我问。菊花酒是菊花仙酿的，当然要去菊花仙酿酒的地方要嘞。不过菊花仙是不会给我们的，每年酿的酒，神仙们都不够分，所以我们只能趁他不在的时候去偷一点偷？我的眉头皱了起来，这个字实在太刺耳了。没有别的办法，杨永乐耷拉着脑袋。如果有别的办法，谁也不想去偷啊。但那酒也太好喝了。我咽了口口水，偷就偷吧，谁让菊花仙那么小气呢？我想，不过是一口酒而已。就算偷偷去喝的，也应该算不上什么大事儿吧。那么去哪里偷呢？听我这么问，杨永乐一下子来了精神。我早就打听清楚了，一直到重阳节，菊花酒都放在御景亭里，堆秀山上的御景亭。杨永乐点点头。那可是故宫里位置最高的亭子了。说是亭子，其实更像一座正方形的小宫殿。四面的门一直是锁着的，是个藏东西的好地方。可是怎么能打开门呢？我有点为难。这个我有办法。杨永乐很有信心的样子。什么时候去呢？后天就是重阳节，那时候酒就分完了。不如我们今天晚上就去吧。紧接着，他突然严肃地看着我，补充道：“不过这件事一定要保密呀、啊。菊花仙子们虽然都很和善，就算知道也不会说什么。但是要是被吃虎知道，可就不得了了。吃虎？”那不是传说中龙的儿子们中的一个吗？他长着和老虎一样的头，龙一样的身体。上次我就发现，故宫交泰殿里展出皇帝们的玉玺中，每一枚上都会有一只螭虎乖乖地趴在上面，看守着玉玺。菊花酒和螭虎有什么关系呢？我更想不明白了。杨永乐压低了声音说：“因为赤虎一直喜欢菊花仙子。”啊！居然有这种事情！你怎么知道的？我有点怀疑。我猜的。杨永乐笑嘻嘻地说：“反正今天晚上八点就在堆秀山下见，怎么样？”我点点头：“去偷菊花仙子的菊花酒。”听起来还挺刺激的。已经是深秋的季节，黄昏来得早了。我匆匆跑到食堂，妈妈正等我吃晚饭。今天食堂居然做了少有的糯米花糕，因为重阳节就要来了。妈妈说：“吃完简单的晚餐，我对妈妈说，晚上想去御花园。”看菊花们睡着的样子，妈妈有点吃惊。不过我一直是奇怪想法很多的孩子。再说闭馆后的故宫也很安全，要多穿一点别感冒了。他同意了，我点点头，兴冲冲地跑出了门。时间还早，微微发红的西边的天气。飞过一群雪白的鸽子，远远的宫门外，车子一辆接一辆的开了过去。接着，从那边的院子开始，故宫里的街灯一盏接一盏的亮了起来。堆绣山上千奇百怪的太湖石披着黄昏的颜色，高高的玉井亭里传出了咚咚咚的声音，是有人在敲鼓吗？我竖起耳朵，杨永乐还没有来。我一个人轻手轻脚地爬上御景亭，对着门缝偷偷地看。一个少女穿着鲜艳的黄衣服，金色的卷发垂在肩上。虽然一点也没化妆，但皮肤却闪闪放光，嘴唇红红的，眼睛是淡蓝色的。我心想，她就是杨永乐说的菊花仙子吧？仙子把大朵大朵的黄菊花放到一只大大的酒缸里，然后就喝着咚咚咚的鼓声，翩翩的跳起舞来。飘晃的黄裙子像是艳黄的火苗一样舞动着，裙摆落下。一只捂着胸膛跳个不停的怪兽露出了模样，那不是吃虎吗？吃虎一动不动地站在菊花仙子身后，墨绿的眼睛就像从黑暗中升起的星星似的。菊花仙子的身姿清晰地映了出来。杨永乐说的对，大怪兽吃虎真的喜欢菊花仙子。连我都看出来了。菊花仙子跳完一支舞，用木勺在水缸里搅了搅。啊，水缸里的菊花已经变成菊花酒了。酒的香味被风吹进我的鼻孔里，一闻就知道是好喝的不得了的酒。要是现在就能喝一口就好了。我咽着口水，这时候有人轻轻拍了我的肩膀一下，我大吃一惊，被人发现了吗？刚要啊的一声叫出声，嘴巴就被人捂住了。原来是杨永乐，我松了口气。杨永乐摇摇,摇头，示意我不要说话，我们一起往门缝里面瞧。菊花仙子已经盖上了酒缸的盖子，准备离开了。杨永乐拉着我的手，一下子蹲到亭子后面。紧接着，我们听到菊花仙子和吃虎下山的脚步声。门没有锁，他们忘了锁门。我和杨永乐对望了一眼，对，就是现在，我们一起溜进门。一边心神不定地看着门口，一边打开酒缸的盖子，飞快的用水瓶尝了一些酒。不过是一眨眼的功夫，然后我们一口气跑出亭子，向山下跑去，脊背上起了一身鸡皮疙瘩。还没走几步，就被一堵墙挡在了下山的路上。那不是吃虎吗？他怎么又回来了？我和杨永乐一下子就呆了，有生以来头一次偷了东西，怎么这么快就被抓住了呢？把菊花酒拿出来吧！赤虎好像早就知道了一样的说：“一直在亭子外面偷看的就是你们吧？”杨永乐乖乖的把藏了菊花酒的水瓶拿了出来。这下可糟了，自己成小偷了。很快，这个消息就会传遍故宫吧。我的怪兽朋友们，还有野猫，他们都会知道的。李小雨是偷酒的小偷。这么一想，我一下子就哇哇地哭出了声。以后再也没脸到故宫来了。我的哭声把吃虎吓了一跳。喂。这孩子怎么说哭就哭呢？我又没说要惩罚你们。听了这话，我哭得更厉害了。哎呀，我最不喜欢女孩的哭声了。吃虎皱着眉头说：“真是头疼的要命，到底怎样你才能不哭呢？”我抽抽搭搭地说：“要，要，要，要保密。”你是说偷菊花酒的事情替你们保密？我点点头。赤虎叹了口气：“好吧，只要你不哭，我就答应替你们保密。”听他这么说，我揉揉眼睛，抬起头，不再哭了。不过以后不要再干这种事。”赤虎很严厉地说：“去把酒倒回去吧。”我和杨永乐点点头，拎起水瓶，跟着吃虎回到御景亭，把菊花酒倒回了酒缸。这下再也喝不到菊花酒了。我想我，为什么会这么容易原谅我们呢？让我吃惊的是，杨永乐居然问出了这样的问题。好不容易得到原谅了，还问什么为什么？真是！我责备地看着他，赤虎却平淡地回答说：“因为他酿的酒，无论是谁都想喝一点吧。”这时候，赤虎好像想起了什么，脸色都变得温柔起来。记得第一次我看到他酿酒时的样子，也想，要是能喝一口那酒就好了。他出神地说：“那天晚上，我透过御景亭雾气朦胧的玻璃窗，看到他跳舞的样子，还以为是一只轻盈飞翔的黄色蝴蝶，就像一场梦一样。你就是从那时候喜欢上菊花仙子的吗？”一不留意，这句话就从我嘴里溜了出来，我赶紧捂住嘴。但是已经来不及了。你们看出来了。赤狐有些吃惊，但很快就平静下来。人类果然聪明，那就告诉你们吧。就是从那天开始，眼前总会出现同样的幻影：黄色的舞动的衣裙，闪闪发光的皮肤。那一刹那，我的心都颤抖起来。后来，我主动找到他，说想帮他看护菊花酒，其实是想多看他几眼。我的心已经成了他的俘虏了。他叹了口气，能把这些都告诉你们，不用总一个人熬在心里，感觉舒服多了。不过，吃虎变得严肃起来。这件事无论如何，你们也要保密，再也不能告诉其他人，否则你们偷酒的事情，我也就不能帮你们保证秘密了。没问题，我们一定保密。我和杨永乐都使劲点头。这样的事，简直太容易做到了。天已经不早了，我和杨永乐向吃虎道别，然后走出了御景亭。当御景亭的门在后面“拼的关上的时候，我们同时松了口气。今天晚上实在太惊艳了，以后偷东西这种事不但不会做，连想都不会再想了。我和杨永乐。拎着倒空了的水瓶，快步跑下堆秀山，跑得上气不接下气，偶尔停下一两次，往后看看高高的御景亭，然后就接着跑起来，一口气跑出了顺真门才停下来，一屁股坐到红墙下面，喘着粗气。即使那时候，我的心脏都还跳得厉害。不过让我意外的是，重阳节的菊花酒，我最终还是尝到了味道。怎么尝到的呢？是那只杨永乐带去的塑料水瓶。虽然酒已经被倒回了酒缸，可是还有一点黏糊糊的菊花酒粘在水瓶的瓶底。杨永乐把水瓶倒过来。小心翼翼地将几滴酒滴到我嘴里，那味道啊，果然和杨永乐说的一样，香喷喷、甜滋滋的，稍微有点菊花的香味我头一次喝到这样好喝的酒。但是菊花酒也好，其他好东西也好，无论如何，我都不会再偷任何东西了。那种提心吊胆的感觉再也不想体会了。好了，小朋友们，今天就讲到这里。下个星期我们来讲这本书里的最后一章《萨满巫师的秘密》。下周见。